1: Almanacco di Bellezza 14 marzo 2021. Iniziamo subito con l'ascolto di una meravigliosa sinfonia di Gustav Mahler, la prima sinfonia, poi vi diremo il perché. Motivo di questa scelta, Leonardo, eh, a tutta prima potrebbe non sembrare evidente, perché noi oggi parliamo di qualcosa che è successo in quel fatidico 1492, anno in cui è successo di tutto.
0: In Spagna. <ride> Però
1: abbiamo deciso di iniziare con Malere con questo capolavoro: questa sinfonia meravigliosa, perché? Perché abbiamo ascoltato un tema un tema della tradizione ebraica Certo. per introdurre un fatto storico una ferita che ha iniziato a consumarsi proprio in quel fatidico 1492 anno in cui succede veramente di tutto diciamolo, muore Lorenzo il Magnifico e vabbè Cristoforo Colombo scopre l'America e i nonni di Carlo V che si sono uniti in matrimonio cioè Isabella di castiglia e ferdinando d'Aragona. fondano la spagna sul sangue fondano la spagna sul sangue e chi ne fa le spese come sempre
0: ah, c'è sì, il pogrom so, certo pogrom, sì.
1: cioè sono i marranos e i moriscos quindi parliamo di musulmani ed ebrei in queste
0: vicende terribili mi viene in mente quello che ha scritto recentemente Claudio Strinati eh, su un comunicato del Quirinale che lamentava l'ingiusta persecuzione degli ebrei, e Claudio Strinati diceva: Come se le persecuzioni fossero qualche volta giuste, giuste
1: certo. <ride> se una volta non siamo noi protagonisti, nel senso che non è Lorenzo e non è il genovese Colombo, ma sono gli spagnoli. Sì. Uh, allora ricordiamolo che la cos- Spagna non esisteva intanto la Spagna non esisteva Come,
0: in quanto tale era
1: divisa storicamente da regni che erano anche eh, fortemente in competizione certo. eh, militarmente in competizione anche
0: con diverse proporzioni perché ricordiamo la Castiglia Stiamo parlando di questo matrimonio che unisce Ferdinando II d'Aragona, nato nel 1452 e re dal 1479 appunto dell'Aragona, che aveva solo però un milione d'abitanti, con Isabella di Castiglia, che nello stesso anno diventa, dopo lunghe vicende di competizione con i parenti, erede al trono di Castiglia. Castiglia aveva 6 milioni, quindi tanto sì, certo. per capire il, il rapporto e questi due si sposano ciascuno dei due coniugi e questo è interessante figura come principe consorte nei domini dell'altro eh, stupendo bellissima questa cosa e Aragone e Castiglia da allora seguono lo stesso destino ma per il momento mantengono istituzioni e leggi separate ed è più la Castiglia
1: a portare avanti la cacciata o sbaglio?
0: Beh, certo, la Castiglia era la, il
1: traino. Perché ce n'erano tantissimi. Ce n'erano tantissimi. Parliamo di 150.000 ebrei, eh? Sì. E questi sudditi ricevono un ordine. Si possono convertire al cristianesimo oppure la cacciata, l'espulsione. Cosa che avverrà. Cioè, noi vi stiamo raccontando il momento, sostanzialmente, in cui nasce l'altro grande ceppo del popolo ebraico. Sappiamo che gli aschenaziti stanno nell'est, l'Europa, l'Europa, l'Europa nord-orientale, sì, la Russia. Qui nascono di fatto i
0: sefarditi. I sefarditi, sì. Che dalla Spagna poi si diffonderanno in tutta l'area mediterranea prevalentemente. prevalentemente.
1: La Spagna, ecco, diciamolo, era un paese eh, particolare perché aveva una storia sempre distinta dal resto d'Europa. Era
0: stato a teatro dai tempi di Roncisvalle di tutta la, la, la reconquista, no? certo. era la guerra contro i Mori, cioè l'idea dell'ortodossia cattolica dietro cui l'esercito si muoveva come simbolo dello stesso regno. Certo. Tant'è che i due che saranno i re, loro sono sempre i re, i re cattolici. Nel 1494, cioè due anni dopo questo episodio, Alessandro VI, un altro spagnolo, Rodrigo Borgia, li nominerà re cattolici. Noi sappiamo che
1: c'è una coda, cioè tutta questa manifestazione di potenza cattolica, anche se vogliamo così brutale ci sarà una sorta di antidoto, perché il terzo regno della Spagna di quel periodo è la Navarra. La Navarra, sì. È una storia lunghissima, ma noi sappiamo che poi proprio dalla Navarra verrà la stirpe dei Borboni che prima diventerà regnante in Francia dopo i Valois e poi sostituirà gli eredi di, di Isabella e
0: Ferdinando. Sì, perché Isabella muore nel 1504, Ferdinando regnerà fino al 1516 e nel 1512 lo stesso Ferdinando annette la Navarra quindi il regno, questo regno complessivo spagnolo si estende fino ai Pirenei raggiungendo questa estensione che ancora è quella di oggi nel frattempo cosa c'era stato? un altro episodio che non abbiamo detto del 1492 la conquista di Granada, di Granada. o Granata Ultimo califfato musulmano, importante questo, Importantissimo. che è una città che poi
1: vi racconta questo, sì. città di una bellezza.
0: Sì, senza io consiglio film. di andare a vedere le tombe proprio di Ferdinando e Isabella, tra le altre cose, l'Alhambra, il palazzo di Carlo V, tutto quello che conosciamo, tombe dei due sovrani, capolavoro dello stile rinascimentale di quell'epoca, che non a caso appunto sono sepolti a Granada.
1: Ecco, per fare questa azione Ferdinando d'Aragona e Isabella chiesero al Papa la facoltà di indagare i loro sudditi di origine ebraica e quelli convertiti al cristianesimo additato con il termine dispregiativo appunto marranos in lingua spagnola vuol dire
0: maiali ma, insomma è una crociata non rivolta all'esterno ma rivolta All'interno, entro i domini dei loro regni. Per questo viene creata l'inquisizione spagnola che è l'unico organo comune ai due regni. Perché ricordiamo i due regni continuano a essere separati ma l'inquisizione copriva tutto. Viene creata dai due re ed è sottoposta direttamente a loro. Quindi non come quella romana che era sottoposta al Papa ma in questo caso a Ferdinando e e Isabella che ci avevano provato gusto a questo punto
1: chiediamo aiuto a Verdi per introdurre una figura il cui nome ormai è celebre e sinonimo di durezza estrema del Don Carlo è Torquemada. Domenicano. Domenicano. Cane di Dio. Cane di Dio. Dopo aver ammazzato i catari, si C'è
0: tutta una tradizione Mamma mia. di grande competenza, nella, dei detective molto capaci, nelle nell'estirpare nelle l'eresia. Sì. Ecco, la cosa che colpisce
1: è veramente l'efferatezza, la spietatezza di questi inquisitori che imperversarono in ogni angolo del regno furono processati 13.000 conversi c'erano tribunali inquisitoriali
0: dappertutto, Siviglia, Cordoba Valencia, Ciudad Real sì, diciamo anche che Saragozza diciamo anche che chiaramente c'era anche una sorta di perversione in tutto ciò ma probabilmente la conversione era stata una conversione di maniera non nei costumi perché sennò non si spiegherebbe questo fatto così diffuso cioè tu ti convertivi ma continuavi a praticare il rito segretamente il rito da cui provenivi poi con questo non si può giustificare la persecuzione ovviamente ma per far capire qual era lo scopo
1: in un primo tempo molti di loro si eh, rifugiarono nell'adiacente Portogallo in Nord Africa, nei Balcani, in Turchia e anche, pensa, in Sardegna e in Sicilia che erano dei possedimenti spagnoli.
0: Sì, è è stato un episodio clamoroso eh, di gravità enorme, una seconda diaspora, potremmo dire, dai certo. tempi di quella dei Flavi. Tant'è che molti
1: storici fanno partire l'età moderna dal 1492.
0: Non per la conquista dell'America. E nemmeno per la
1: morte di Lorenzo il Magnifico, ma per questo episodio. Come dire, le angolature possono essere
0: diverse. Beh, l'ortodossia spagnola è un fenomeno costante. Tu pensa anche al rigore... Di Filippo II, certo. Carlo V, alla battaglia di Mühlberg contro i protestanti, cioè c'è proprio veramente una, una, una coda continuità. Sì. sì,
1: certo. Pensa che è un episodio che mi ha molto toccato quando sono stato a Istanbul tanti anni fa conobbi dei sefarditi e uno mi mostrò la, una chiave, una vecchia chiave. Gli chiesi, ma perché? E lui mi disse, perché è la chiave della mia casa, della, ah. mia, della mia città di Siviglia. Certo. Cioè, quest'uomo, Beh. 500 anni dopo, conservava ancora la chiave della sua proprietà che gli era stata evidentemente sottratta 5 secoli prima.
0: Purtroppo anche a Istanbul c'è stato un pogrom importante che è molto grave nel dopoguerra. C'è ancora un quartiere che si visita dove le case vuote... Eh, fanno capire Beh, certo. eh, questa, costante, questa costante dell'odio no, diciamo, anti-ebraico il primo
1: olocausto moderno è quello degli armeni per mano dei turchi e pensate per farvi capire quanto sarebbe durata poi questa cosa sarà solo Franco
0: stranamente, stranamente a pure ma, ma, termine. ma perché ma, Franco in questo diciamo era molto pragmatico Franco. Certo. la sua sopravvivenza è dovuta non solo al fatto che fosse un regime dittatoriale ma anche che c'era in qualche modo una certa intelligenza e caparbietà. Ad esempio l'alleanza con l'Occidente, certo. con gli Stati Uniti, perché ricordiamo che Franco era alleato degli Stati Uniti. Era alleato degli Stati Uniti. E solo per questo è sopravvissuto così tanto. Io
1: su Classica a questo punto vorrei distribuire un antidoto, cioè un compositore ebreo e un violinista ebreo. Ascoltiamo un passaggio dal concerto per violino di Mendelssohn, eseguito da dal grandissimo Isaac Perman. a questa ingiustizia. Infine il governo di Madrid nel 2014, mi viene da dire meglio tardi che mai, ha approvato un disegno di legge per riconoscere la nazionalità senza perdere quella d'origine a tutti coloro in grado di dimostrare con un
0: certificato
1: della federazione delle comunità europee. Però ebricche, è un segno
0: importante. In Spagna ha la propria condizione di sefarditi. Sì, è un segno importante. È un segno importante perché il campo lungo di queste tradizioni è fondamentale anche contro i nuovi fondamentalismi contro le nuove intolleranze
1: bene Leonardo 14 marzo 1492 una pagina tristissima della storia della Spagna e di tutto il
0: mondo da non dimenticare da non dimenticare mai It followed from the special theory of relativity that
1: mass and energy are
0: both are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. And
1: Leonardo, allora abbiamo ascoltato un signore, una rockstar, sì. spiegare la formula E uguale MC alla seconda. Tu. So che sai tutto di questa cosa.
0: Mi sono preparatissimo. Preparatissimo, preparatissimo.
1: Però trovo che dopo aver parlato della cacciata dei Marranos dalla Spagna. Beh,
0: un'altra figura che è stata costretta ad andare oltreoceano. certo Però ecco. Ad abbandonare l'Europa. Una figura incompresa per molto tempo. Sì. Una rockstar scientifica. Personaggio straordinario, straordinario. Indimenticabile. Per l'aspetto. L'aspetto meraviglioso. Per l'impegno civile. Per il senso dell'umorismo, in qualche modo non so perché mi ricorda Toscanini a me, questa figura, ah sì? questo aspetto. Io lo trovo però più Bonario. Ah beh sì, ma Toscanini sai non l'ho conosciuto, quindi No, va bene, ho si sa però, però dai, si 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 sa. Sa, che eh, se ascolti le prove c'è, sì, da, tre sì, mani, sì, c'è sì. da avere
1: paura. Suonava il violino tra l'altro Einstein, giusto. come molti ebrei, qua c'è sempre la battuta, hai mai provato a scappare con un pianoforte? <ride> che fanno sempre loro quando gli chiedi perché siano i più grandi violinisti. Va bene, Albert Einstein nacque il 14 marzo del 1879 nella città di Ulm, città che poi abbiamo conosciuto per uno che forse... Il sarto di Ulm. No, più che il sarto di Ulm, a me viene in mente Karajan. Ah, pensavo... Che iniziò
0: la sua carriera... O la scuola di Ulm di Thomas Maldonado. Certo.
1: Parliamo della Germania meridionale. La sua casa natale, al 135 di Bahnhofstrasse, fu distrutta da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. I genitori Hermann e Pauline Koch, Einstein, erano entrambi ebrei, sebbene non fossero rigorosamente osservanti. Quando era già famoso, la sorella che era legatissima a lui Maria detta Maia scrisse un breve ritratto di suo fratello che è
0: illuminante la prima biografia non parlava sì è pazzesco quattro anni ancora non parlava quattro anni Einstein non parlava per cui se avete dei bambini che non parlano io alzo la non mano non disperate cioè, tu hai parlato quando? non lo so io credo a 17 anni <ride>
1: per cui bisogna sempre avere fiducia
0: no allora lo portarono da dei dottori che gli dissero che era un bambino un po' lento, non molto sveglio, un po' ritardato. Quindi, pensa, eh certo. pensa che. poi basta poco per sbagliare. Un bambino che osservava e rifletteva molto, non comunicava, però pieno di curiosità. È pieno di curiosità, e poi aveva
1: questa prerogativa di voler dire le frasi esatte. Sì. Per cui lui
0: si allenava, si allenava
1: da solo, poi quando, quando doveva dirla la diceva ed era perfetta.
0: E faceva sempre domande, c'erano cioè sempre domande di perché la bussola, l'ago punta sempre verso una sola parte, cioè queste cose qui. Accessi di
1: rabbia frequenti, ricorda sì. sempre Maya, diventava pallido in faccia, sbiancava la punta del suo naso eh, e non si controllava.
0: E a scuola era messo male. messo male e non aveva assolutamente buoni voti. Chiaramente l'unica materia in cui eccelleva era matematica. Guarda un po'. <ride> Però è anche vero che il carattere autoritario della Germania, Guglielmina, non faceva per lui. Non faceva per lui, tant'è che lui rifiutò la
1: Germania molto prima dei fattacci. Sì, sì, assolutamente è molto interessante. No. Eh, questo, questo è molto
0: interessante. È premonitore, direi in qualche modo. Cioè la Germania come caserma eh, era da lui detestata mentre ad esempio quando poi andrò, andrà in Svizzera li riuscirà molto bene certo. ricordiamo che la famiglia era una famiglia di piccoli commercianti di materiale elettrico il padre non aveva grandi capacità imprenditoriali per cui sarà costretto dalla, dai bilanci ad andare in Italia dove aveva dei parenti molto benestanti la madre suonava il pianoforte e fece nascere in Albert l'amore per il violino che poi lo accompagnò per tutta la vita. Per tutta la vita, lui
1: imparò a suonare anche il pianoforte e ebbe a dire:
0: se non avessi fatto lo scienziato, avrei fatto il musicista. Sì, e infatti molti pensavano che sarebbe diventato un violinista. Penso. la famiglia si sposta in Italia. Pavia viene fondata questa società con dei soci italiani, la Einstein Garrone. Ci sono ancora gli edifici che ospitavano questa questa ditta. Passa da Milano. Ma lui in un primo momento rimane in Germania, sempre così un po' contestando questo militarismo prussiano. Fa il liceo a Monaco che vuole lasciare perché non ce la fa più e a un certo punto viene quasi volentieri cacciato. L'unico che gli farà una lettera di referenza, potremmo dire, il professore di matematica e fisica. Unico che aveva capito il suo talento. E in Italia diventerà Apolide. Apolide. Anche contro diciamo, il desiderio della famiglia. Certo. perché?
1: C'è questo scambio col padre che ha dei passaggi anche drammatici, in cui lui dice io non voglio appartenere a nessuno Stato. È un rifiuto innanzitutto della Germania di quegli anni.
0: È un rifiuto della Germania che si poneva appunto come Stato caserma, cioè come Stato esercito.
1: Arthur Rubinstein che fu suo amico come Piatigorsky e come altri musicisti Beh, tu pensa alla simpatia e la profondità lo spessore di una conversazione tra Rubinstein e Einstein ma di cosa stiamo parlando quando la storia mette insieme dei titani è sempre meraviglioso noi sappiamo tra l'altro che tornando al 1905 e cioè alla teoria della relatività, sì. sua moglie ricordò che durante quella gestazione e quel parto lui continuava a suonare. Sì, sì, ma era tutto, tutto così. E...
0: Suonava, si fermava, prendeva punti e iniziava a suonare. Cosa bella è che stiamo parlando di un uomo che con carta e penna è riuscito a penetrare nei segreti cosa... degli atomi. Cioè è l'ultimo forse dei grandi ricercatori solitari. Però dicevo appunto prima che lui trova il primo successo finalmente, dopo questa infanzia così anomala, al Politecnico di Zurigo, dove riesce a entrare e poi a eh, laurearsi bene. Cosa succede? Che una volta finita l'università, prova a a ritornare come assistente universitario e il professore gli dice non diventerà mai ricercatore scientifico, ha un cervello troppo fantasioso e uno spirito troppo indipendente. Quindi questo veramente, adesso non tutti sono Einstein, però questo deve essere un invito a non mollare mai, perché Bye. tra l'altro vorrei ricordare, ecco, proprio un anno fa, io ero a Berna, proprio in queste date, e eh, nello stesso edificio del Museo Storico, che è un edificio bellissimo, insomma un castello, c'è un museo dedicato a Einstein perfetto, è cioè uno dei più bei musei che io abbia mai visto, con ricostruzioni d'ambienti, con eh, mille mostre, mille cose audiovisive. Questo Einstein Museum, bellissimo, perché proprio a Berna nel 1905, come ricordavi tu, mise a punto la teoria della relatività. Quando era un oscuro tecnico di terza classe, dal 1902 al 1905, lavorava questo ufficio brevetti.
1: ci sono delle cose che lui ha scritto che ha detto che valgono per sempre e che ti danno un senso di speranza di positività di di ottimismo quando lui dice ci meravigliamo tutti delle cose che osserviamo nella natura intorno a noi e poi dice che cosa tiene le nuvole sospese
0: perché esistono le stagioni è bello però che si parta dalle domande è stupendo Colombo scopre l'America per la curiosità Cioè è la curiosità che muove il mondo. La curiosità, certo. Che non è schiacciare un pulsante e sapere le cose. No, la curiosità è quella indagine positiva verso ciò che ci circonda. E Einstein ce l'aveva fin da bambino questa.
1: Alla fine poi lui disse, lo scienziato, ed è una una legge assoluta, è colui che si distingue dagli altri (ride) esseri umani per il fatto che non sopporta di ignorare le risposte alle domande, a queste domande perché il cielo è azzurro? perché le piante sono verdi? mi dà
0: un senso di di gioia sai, io penso sempre al di là di quello che stiamo dicendo su Einstein che tutto vada costantemente rimesso in discussione perché se noi non ci poniamo delle domande cioè diamo per scontate tante cose che impariamo ma è solo facendoci delle domande che apprendiamo veramente Questo riguarda moltissimo, ad esempio, il campo di cui mi occupo, che è la storia dell'arte. La storia dell'arte non ci si fa mai delle domande banali, oppure ci sono dei dati che noi abbiamo appreso e su cui non ci interroghiamo mai. L'origine delle parole, ad esempio. Ma certo. Anche, come vediamo in questi mesi nelle nostre trasmissioni, anche date, eh, ricorrenze che diamo per scontate non lo sono per niente. Non lo sono per niente. Quindi il 14 marzo
1: noi siamo felicissimi di fare gli auguri ad Albert Einstein, autentica rock star del mondo scientifico, ma direi del mondo punto. Nobel, scusami, Nobel 1921. Certo,
0: cent'anni fa. Vorrei ricordare su Robinson di Repubblica, Giorgio Dell'Arti consiglia un libro appena uscito di Christophe Galfard, uno scienziato francese che si presenta con come capire E uguale mc2 di Bollati Boringhieri. È Un'equazione celeberrima, quella che identifica l'energia con la massa, l'energia di un corpo E è uguale alla sua massa m moltiplicata per il quadrato della velocità della luce c, cioè Celeritas, la luce viaggia a 300.000 km al secondo, il suo quadrato è un 9 seguito da una quantità impressionante di zeri. Significato? In una piccola quantità di materia si nasconde un enorme potenziale di energia, se la materia non sta ferma naturalmente. Se la materia non sta ferma. Poi l'abbiamo
1: detto, 1933, le leggi razziali, l'avvento del nazismo, fuga in America
0: un'altra delle grandi fortune dell'America. Vabbè certo, Einstein. metti
1: insieme Einstein e Fermi, sì. per fortuna dico io, sì. perché se la bomba l'avesse avuta Baffetto la tirava e ci stavano arrivando, sì. perché poi dobbiamo citare Von Braun, ma questa è un'altra storia.
0: Baffetto e subito dopo Stalin... Certo. che è arrivato solo nel 49, per fortuna. per fortuna.
1: Ecco, lui dopo la Seconda Guerra Mondiale fu un grande propugnatore dell'idea di pace.
0: Sì, è una delle figure più positive che si possano citare. Contro il
1: razzismo, contro la guerra. Beh, pensa che lui si ritirò dall'attività accademia nel 1945, però instancabilmente per oltre dieci anni continuò la sua attività Antimilitarista, antirazzista, e firmò con altri sette premi Nobel una dichiarazione che fu indirizzata al presidente, militare, ex militare, Ike, intendo dire Eisenhower, nel 1955. Noi rivolgiamo un appello come esseri umani a esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Se sarete capaci di farlo, sarà aperta la via di un nuovo paradiso. Altrimenti è davanti a voi il rischio della morte universale. Senti, Leonardo, questo genio ebbe un rapporto complesso con le donne. Mi viene da dire forse con gli esseri umani, con gli individui. Cioè aveva un'idea... Dell'umanità
0: si faceva solo delle domande. Si faceva solo delle domande.
1: <ride> e quando morì senza essere autorizzato, un altro scienziato prelevò il cervello di Einstein per studiarlo, dividendolo a fette senza avere l'autorizzazione. Della, si sezionandolo senza avere l'autorizzazione degli eredi
0: per scoprire nel segreto non ci sono ancora riusciti il furto di cervello il furto di cervello
1: Noi è oggi... punibile
0: il furto di cervello
1: non lo so la cervella no <ride> va bene Leonardo tanti auguri a Albert Einstein grandissimo grandissimo credo ci sia anche una targa a Milano dove lui visse se non sbaglio in viabigli
0: ah Giusto, è vero, sì, allora, bravo, bravo. Quindi se la passava bene, ovviamente sì, via. No.
1: Eh? senti,
0: Leonardo, abbiamo parlato di ebrei oggi. Eh, dove ci porti? Una sinagoga tra le più grandi. Forse la più grande d'Europa è a Trieste. Beh,
1: certo, l'ho appena, l'ho appena vista.
0: È impressionante. impressionante. Ti dà il senso di questa città che, oltre alla sinagoga, aveva tantissime confessioni, la Tutte? chiesa greco-ortodossa. Sì, serbi. serbi. È un luogo di grande memoria. Tra l'altro, ecco, anche della persecuzione antiebraica, perché ricordiamo che a Trieste era attivo l'unico lager italiano che era la risiera di San Sabba. Certo. Tutto si tiene nella gioia e nel dolore. E nel dolore,
1: va bene, noi non dimentichiamo. No. A domani. A domani. Al Manacco di Bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta. Realizzato
1: da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello